0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Opinião política e comentário sobre a atualidade, com Fernando Ruas. Estamos em mais uma Conversa Central, esta edição com Fernando Ruas, bem-vindo. Uh, estamos numa semana em que as notícias a propósito da pandemia nos deixam novamente com apreensão. Perante o aumento de casos de Covid, nomeadamente na região de, de Lisboa, a entrada da variante Delta e o facto de estarmos numa altura de, de muita mobilidade, uh, acredita que o Governo deveria aqui recuar nas medidas de desconfinamento?
1: Muito bom dia. Antes de mais, eu acredito que o Governo devia ter ouvido e, e que, pelo menos a partir de agora, que presta atenção a algumas entidades que e, e, analisam estas situações e que, de facto, deixam o Governo numa sensação muito má. Eu dou-lhe apenas alguns exemplos. E, e, se tudo se mantiver, dentro de um mês, prevê-se que tínhamos 2 mil casos diários e 500 internados e que podem estar até 150 internados nos cuidados intensivos. E depois, e quem diz isto, é uma entidade que diz que é preciso acelerar a vacinação, e, portanto, e depois e, 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 também diz que é preciso fazer mais inquéritos epidemiológicos, mas que sejam feitos em tempo útil. Como é conhecido também uma personalidade insuspeita, sobretudo no relacionamento com o país, vem dizer, e fala da Sra. América, que criticou abertamente Portugal por ter aberto a porta aos ingleses. Diz inclusive, que um comportamento tem que ser mais uniforme nos Estados-membros e acusa Portugal de ser uma exceção. Por outro lado, a Associação de Lares também se foi manifestada e o mais contundente é a posição do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, que arrasa pura e simplesmente o planeamento do Governo. Eu vou citar uma das frases que diz, é preocupante a falta de aprendizagem com aquilo que efetivamente correu mal. Portanto, eu, eu diria que isto não abona nada. Nós estamos neste momento em contraciclo, já fomos considerados o pior país, depois eh, dissemos que éramos o melhor eh, do mundo, Bem, e agora estamos nesta situação exatamente a contraciclo com o, o resto do, da, da, da Europa. Veja aquilo que vemos nos estádios de futebol, já há muita gente sem máscara em países Começaram muito depois de nós e nós estamos nesta situação a ver aumentar os casos cada vez mais. E aquilo que de facto me, me preocupa é que nós não vemos, ficamos com a sensação de que isto pode correr melhor se efetivamente as coisas correrem melhor, mas não é por, por haver planeamento, por haver digamos decisões em tempo útil. E de facto, isto eh, preocupa-me. Penso que a quarta vaga estará aí, e, e de facto, e, e neste momento, situa-se muito na região de Lisboa, mas seguramente ela é irá é ir ao resto do país.
0: Senhora, nós sabemos que nesta, nesta altura do ano há as férias, há o, o final das aulas, muitas pessoas, nomeadamente jovens, estão a estudar em Lisboa fora de Lisboa, e, e há esta, esta mobilidade toda. Deveria haver aqui novamente, sei lá, colocar o certificado digital, por exemplo, no interior, de, no, dentro do próprio país, dentro de Portugal?
1: Essa era uma, uma, uma medida que eu defendo, eu pessoalmente, não sendo grande especialista, porque uma das coisas que eu me parece que é importante é discriminar positivamente, digamos, as pessoas com o passaporte. Isso era uma, uma forma, sabendo que a pessoa tem um passaporte, de que está eventualmente já imunizado, seguramente esse podia ter mobilidade à vontade. E, e, e então concentraríamos a nossa eh, eh, análise e a nossa preocupação naqueles que efetivamente ainda precisam de acompanhamento e que infelizmente não são uma maioria. Mas eh, eh, neste momento o que está a acontecer, e parece-me que as decisões têm que ir nesse sentido, é evitar que a situação comece a ser catastrófica em Lisboa seja exportada para o resto do país. Isso é que me parece... Mesmo para alguém que não é especialista e nesses fenómenos, mas parece evidente. Se está concentrado o problema, evitemos pelo menos que ele vá para o resto do país.
0: Mas há aspectos positivos nisto tudo. A forma como a vacinação está a decorrer.
1: Sim, mas isso esse, esse não resulta, resulta do planeamento, digamos, de uma, de uma classe que nos habituou a, plan, a planear bem a ser disciplinado. Isso tem a ver com a característica do, de, de, da pessoa que neste momento tem a seu cargo a, a vacinação e que é um militar de carreira, por visto, um excelente militar, e isso só, digamos, aguça o, e, e amplia o contraste. Porque, por um lado, vemos que quem faz planeamento as coisas resultam, no plano da vacinação, e, quando não se faz, que tem a ver com decisões políticas, a coisa corre pior.
0: Muito bem, uh, nos, nas últimas semanas foi também aprovado por Bruxelas o, o nosso plano de o nosso programa de resiliência. Uh, já estou, esse dinheiro vai chegar rapidamente a quem necessita, na sua opinião? Uh,
1: nós não sabemos a quem é. se, se vai chegar a quem necessita o país. Precisa dele e de que forma? Agora, eu espero, é que como o plano de resiliência que é, e, e portanto com, é, é, tão dotado de, uma, de montantes financeiros como nunca se viu, que ele que vai efetivamente para onde, é, para onde seja necessário. E que faça, e eu sou um defensor acérrimo da, do interior e, da, da, e, 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 e digamos um combatente contra as desigualdades e as assimetrias, que se aproveite esta bazuca para a, a, a tornar o país mais, eh, digamos, mais solidário e sobretudo mais igual. Nós não podemos continuar com esta situação, não me venham dizer que se continuamos a agarrar nos dinheiros e fazermos as terceiras, quartas, quintas perimetrais do metro em Lisboa e fazer isto e mais o que seja necessário, nas, nas, sobretudo nas áreas metropolitanas, continuamos a ter um país empobrecido e assimétrico e injusto. E, portanto, eu espero que este dinheiro eh, venha exatamente para fazer a coesão no país, tal como vem para fazer a coesão entre Estados.
0: É, portanto, é que... Quais são os setores aqui que mais necessitam desta bazuca?
1: Os setores, eu penso que são todos, mas é, é, seguramente é, os setores que permitam instalar, é, digamos, competências saber no interior. Isto me parece, parece evidente. É, é, a discriminação positiva pode ter uma alavanca extremamente importante com, com, estes, com estes apoios. E ainda por cima, apoios são de duas naturezas e eu gosto muito de frisar isso. Um, é um apoio dado sem, digamos, retribuição, e outro é o empréstimo. O que estamos a fazer é uma coisa que me parece injustíssima, é que aquilo que nos é dado devia ser para, digamos, acudir a quem é mais pobre. Não. O que nos é dado é para, como sempre, ir para as regiões de, 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 das áreas metropolitanas. E depois aquilo que vamos pedir emprestado, que normalmente é mais difícil, é mais difícil de pedir e é mais difícil de obter, esse sim é que depois irá para, para digamos, os programas de desenvolvimento aumento do interior. Não me parece nada bem isso. Olha, já agora, não me perguntou, mas por estarmos nesta situação, eu acho curioso, no mínimo curioso, e uma confissão de uma pessoa que eu conheço relativamente bem, porque ainda foi, digamos, colega do Parlamento Europeu durante algum tempo, falo da Comissária Elisa Freire que veio dizer que não parece, olha, uma coisa que eu fiz na última é, é, intervenção que fiz na Assembleia da República, fiz exatamente isso, parece impossível como é que nós há tantos anos a receber é, apoios, continuamos a ser um país da coesão e cada vez mais empobrecido a ser ultrapassado constantemente por os países que chegaram muito depois de nós a digamos a, 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 a este espaço europeu e portanto a, a comissária não compreende bem e há uma coisa que eu que todos os poderes compreendem. Estes dinheiros foram maioritariamente geridos e durante muitos, muitos anos por envolvermos o Partido Socialista. A, a, a senhora comissária, que é do mesmo partido, podia, e, e ainda bem que o fez, e, e fazer chegar esta nossa admiração por e, o país receber tanto dinheiro durante tanto tempo e estar exatamente na mesma. É a comissária insuspeita que o refere. Mas, por exemplo,
0: agora exceto a esta questão da bazuca, falando dos fundos comunitários, que, os quadros, os excessivos quadros que, que temos tido acesso, porquê que às vezes a execução é tão baixa relativamente àquilo que, que pode ser feito?
1: Olha, é só por uma questão de burocracia. Eu acho que é apenas isso. Não me digam. E também às vezes por uma questão de desconfiança. Eu sei que são fontes comunitárias que, tal como todos os outros, têm que ser fortemente vigiados e, portanto, eles têm que ser destinados para aquilo para que vêm. Isso é um facto e ninguém está contra isso antes por contrário. Agora, há uma burocracia exagerada em torno da, 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 digamos, da decisão dos, dos eh, fundos que, que torna o processo moroso, porque, vamos lá ver, se por acaso a burocracia não for tão eh, profunda, acredita que não haja municípios, são os principais executores de fundos comunitários, a, 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 a meterem terem projetos para as suas terras, que tanto necessitam, e que eles saibam quais são os mais importantes depois esbarram nas unidades de, de gestão, na, numa série de, de, de digamos, de, de uma rede fina, até, até ir, eh, serem enviados para Bruxelas. E esse, na minha perspectiva, é o problema, é o problema de, de desconfiança, ainda por cima, eh, com, eh, digamos, os executores privilegiados e, e quem mais tem e, e executado de forma correta os fundos comunitários. E, e deixe-me também dizer-lhe uma outra coisa que é importante. Eu assisti durante algumas vezes a audições, nomeadamente do Tribunal de Contas Europeu. Nem sequer temos razão para desconfiar, temos que estar atentos. Mas lembro-me que ouviram um, numa audição o Presidente do, do Tribunal Europeu dizer que Portugal era um dos países que tinha menos problemas com a execução de fundos comunitários. Problemas em termos de falcatruas, de, de, digamos, de, de, dessa natureza. Portanto, temos que e, 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 pôr na mão dos executores privilegiados esta, 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 esta decisão de executar rapidamente os fundos. Não é por falta de necessidades, naturalmente, que e, 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 nós executamos.
0: Mas é necessário criar aqui aquela, a tal figura do inspetor.
1: Não, isso já existe. Nós temos, os, as autarquias têm uma tutela expectativa muito muito forte. Penso que é, 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 digamos, é mais a mais apertada do país. Agora, tem é que que pôr quem executa os fundos é, com esta possibilidade de decisão o mais rápido possível para evitar que, de facto, esta execução seja tão baixa.
0: Antes de irmos ao tema que o Souto gostaria de, de abordar, deixe-me só fazer uma pergunta. descentralização deveria entrar nesta campanha eleitoral, sim ou não?
1: Na campanha eleitoral das autáquias? Sim. Centralização, eu penso que é parecido em todas, quer seja nas autáquias. Centralização é uma das coisas, a palavra em si, ninguém está em desacordo. Toda a gente acha que é preciso descentralizar. Nós somos, de facto, um país da Europa mais centralizado e, portanto, centralizar é bom, agora em condições. Isso é que me parece que é uma questão. Imagine eh, eh, os problemas que vão cair neste momento né, em cima dos municípios com a, a centralização da educação. Dá para prever já como é que os municípios foram sobrecarregados eh, com competências. Bem, e... Naturalmente, esta foi, de facto, uma transferência de competências em que o Governo Central se livra de uma responsabilidade que depois vai cair inteiramente nos municípios. Portanto, eu acho que se deve descentralizar, mas deve-se descentralizar de forma correta, transferindo os meios, transferindo naturalmente aquilo que é necessário para que, digamos, quem está mais perto das pessoas decida melhor, mas com os meios. Se por acaso apenas se transfere a competência e se não são os meios adequados, bem, é transferir um problema que estava neste momento na na Administração Central, para as autarquias e, portanto, vai ser, me parece, um patente das portas, às portas da autarquia, o que não aconteceria por, se fosse com o Governo Central, dado a distância e também a falta de acessibilidade a São Bento.
0: Muito bem, Sator, não sei se tem, se tem alguma, algum assunto que queria trazer aqui à nossa conversa central.
1: Olha, apenas um pequeno assunto, um pequeno grande assunto, que tem a ver com as queixas à Provedoria de justiça. Eu uh, tive ontem a presidir a reunião da audição da senhora provedora de justiça. Em facto, ficámos espantados, e penso que toda a gente que compõe a comissão, com as uh, regulações, os dados que a senhora provedora, uh, que é uma senhora de coragem, muita coragem, nos trouxe e disse que, por exemplo, o número de queixas entradas em 2020 aumentou 19% face a 2019 e aumentou 48% face a 2017. Quer dizer, isto é... é, é e, ah, e, e, e fez outra revelação ainda, que nos últimos cinco anos os dados apontam para uma subida de 68%. Portanto, há 68% de queixas eh, eh, na Provedoria e, e, e deixe-me registrar algo que ouvi à senhora Provedora e que acho, digamos, de uma, de uma correção e de uma análise extremamente fina e profunda. A senhora Provedora disse às tantas que o, o, o Estado tem dois extremos eh, 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 que são tratados de forma diferente. Um é aquilo que tem a ver com finanças, com a arrecadação de impostos. E esse, esse setor está extremamente bem dotado, funciona espetacularmente bem, tem todos os meios para fazer uma, uma, uma arrecadação e para exigir aos, aos, aos contribuintes, tem uma malha fina de execução e funciona muito bem. O outro, aquele que paga que tem a ver com os regimes de segurança social, etc, etc. Esse é um sistema pesado, que demora, não sei quantos mais. Ora, eu espero que isto não seja eh, propositado. Agora, todos nós, os cidadãos, não conta disso. Quando é para pagar ao Estado, aquilo é rápido e há todas as facilidades, os meios aparecem, quando é para receber do Estado, é uma chatice. São as burocracias. Não, mas, mas que são possivelmente propositadas, porque, é, 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 por um lado, a entrada é facilitada, por outro lado a saída é dificuldade, é dificuldade.
0: Muito bem, muito obrigada por mais uma ah. conversa central, encontramos-nos na próxima Conversa Central a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central na rádio a cada sexta-feira com repetição ao fim de semana